0: Esse novo episódio do Bacu é com um gestor de negócios por formação que tem a sua família, uma história muito antiga, com vinhas centenárias e acreditem, o seu bisavô foi padre. Desde 2013 trabalha no projeto e marca Priolucas e a partir de 2015 dedicou-se integralmente ao mundo dos vinhos. Sua marca tem uma filosofia muito especial e é sobre isso que iniciaremos a nossa conversa. Bem-vindos ao Bacocast, um podcast que é um verdadeiro brinde aos seus ouvidos. Eu sou Daiane Casal e por aqui irei compartilhar informações, curiosidades, experiências, conversas, tudo sempre relacionado à bebida de baco. Bem-vindo, Alba Coquete, novamente, seu prior. Obrigado, Dayane, pelo convite. É <risos> muito gosto. Rui Lucas, esse querido é, produtor aqui da Bairrada, que tem um trabalho brilhante aqui, falando bem pausadamente a palavra brilhante.
1: Ah, brilhante, agora tá, bem. O outro, brilhante. Não, mas obrigado e...
0: O Rui, iniciando aqui nossa conversa, me recordo eu que eu escrevi um artigo sobre um vinho teu E que o artigo tinha um título chamado, como é que era? O Fenômeno Fênix. Fênix eu fiquei boba porque esse artigo atingiu um número de leitores impressionante na época Foi um dos artigos mais lidos E 15 mil pessoas leram o artigo. Eu não estou falando de pessoas que deram like em rede social, não estou falando nada disso, estou falando de pessoas que se deram ao trabalho de ler um textão, né? (risos) E e realmente o conteúdo que estava dentro, que era o teu trabalho em si, é é muito inspiracional também, né? No mundo dos vinhos e para quem gosta de vinho. E um um título também apelativo, né? O Fenômeno Fênix esse esse reinventar. Né? esse Esse, vindo das cinzas, literalmente, é, foi fantástico. E, com isso, inicio esse bacocerte perguntando de ti, Rui, qual é a filosofia da marca e do projeto Priolucas? Bom, primeiro
1: tenho que salvar o facto do texto, com certeza, que está muito bem escrito, caso que pessoas não ligo. Não... Um, e eu penso que o próprio esse título também um, era muito apelativo e, e serve para introduzir um pouco o conceito do Prior Lucas que é, é, um, é um pouco isso é nós tentarmos ser criarmos sempre uma história não não pode ser só e apenas o vinho é claro que o vinho tem que ter uh, tem que estar bem feito tem que estar correto uh, mas depois tem que ter algo mais e para mim é, é muito importante nós podermos chegar a uma mesa um vinho, aí a essa mesa podermos dizer, ok, está aqui um vinho branco, que é feito desta forma, por isto, por aquilo e por aquilo outro, eu acho que isso é, é relevante todos nós temos uma história, eu tenho uma história, a Dayane tem uma história e aquele vinho também tem uma história eu acho que isso é muito importante nós podermos acoplar para acoplar ao vinho
0: perfeito
1: <risos> ok um, depois eu tento sempre é claro que eu tento sempre isto é um palavrão que serve para, para tudo mas a verdade é esta Ser sustentável são muitas coisas. São, é baseado em três coisas. É baseado na economia, porque se nós não formos sustentáveis uh, economicamente, qualquer projeto não tem razão de existir. É um hobby, ok, hobby. eu adoro ter hobbies também. Depois, nós temos que ser sustentáveis socialmente e quando dizemos temos sustentáveis socialmente, temos que cuidar bem das pessoas. dar-lhes trabalho, pagar-lhes honestamente, temos que socialmente também integrar cá as pessoas que são aqui, por exemplo, neste caso desta aldeia, o enoturismo, por exemplo, traz traz pessoas para visitar, que depois acabam por almoçar e para conhecer esta região, que de outra forma se calhar não conheceriam, e naturalmente a sustentabilidade também ambiental, nós sabemos que somos cada vez mais pessoas e que o planeta não estica, e, portanto, temos só, que tem saber, um, né? só tem um, não Só tem um. Uhum. A terra é insubstituível. E, portanto, nós temos que começar por cuidar da terra. Por exemplo, não uso de herbicidas. Isso é uma coisa básica. Mas, ok, isso... Um, não. Portanto, desde não usar herbicidas, tentar reutilizar o máximo. E é daí a ideia do Fénix. Reutilização das, das garrafas. Também reutilizar as caixas, etc. Tentar fazer, fazer tudo isso. Obviamente, também... A redução do consumo de energia também é importantíssima, aliás, existem muitas guerras cuja, cuja principal razão, às vezes não dita, mas é, é de, sobre a energia, e, portanto, se nós reduzirmos o nosso consumo de energia, naturalmente vamos preservar muito mais o ambiente. Eu faço isso ao reutilizar garrafas, por exemplo, eu faço isso ao, ao utilizar betão nos meus depósitos para consumir menos energia na, na fermentação e a conservação do vinho, um, tudo isto sempre assente numa ideia de eu tenho que criar algo diferente, todos nós produtores <risos> dizemos isto, mas eu tenho que criar um vinho que seja diferente, mas que seja dinâmico e inovador, não pode ser só porque o vinho é diferente, que às vezes nem sempre é fácil de conseguir justificar isso, mas lá está, se nós juntarmos a história, se nós juntarmos um... que construímos um depósito de botão, que reutilizámos umas garrafas, tudo isto são, são ideias... Eu vou dizer inovadoras, embora esteja por vezes a recriação de tecnologias e de métodos que, que, que já eram antigamente utilizados. E eu talvez um pouco mais afoito, a eh, decidir recriar essas uh, uh, a utilização desses materiais.
0: Acho que se reinventar, né, Rui, uh, utilizando o que se tem, né, o início dessa dessa história do reaproveitar as garrafas foi em virtude de uma crise, né, de garrafa. É verdade. E aí sim. tu teve o um insight, sim. né?
1: É, 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 aquela ideia, aliás, foi uma, foi um, uma menina num restaurante que, que sugeriu isso, mas isso tudo faz às vezes sentido num contexto que tu de alguma forma já tens, é, já, estás já estás preocupado com, com esse olhar. Com, com esse olhar. É, nós sabemos que a pegada ambiental do vinho, ou melhor, a melhor porcentagem da pegada ambiental do vinho recai nas garrafas. Há vários estudos, mas ok, vamos falar em 70%, que é um número que é normalmente aceite, que a pegada 70% a pegada ambiental do vinho é a garrafa de vidro. Ok, porque? Principalmente por causa da energia. Mais uma vez. Um, portanto, e, e isto é uma preocupação que eu vou tendo, que eu vou lendo, que eu vou estudando. E quando em 2022 n- não havia garrafas para para os produtores de vinho não 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 conseguiam vinhos nós estávamos a queixar do assunto e há uma menina, não está num restaurante, que fala porquê é que não reutilizam garrafas? é Epá, tudo aquilo fez logo um, uhum. pum, um bleep, fez o, foi foi o, o Big Bang Sim. que disputou o, o resto do processo uh, porque não? Isto antigamente era feito uh, porque não, então, reutilizar novamente as garrafas, e, então é esse o processo e naturalmente nós também devemos ter a preocupação de utilizar as garrafas o mais leve possível não estou a dizer para irmos à garrafa mais leve, mais leve, mais leve porque senão ela facilmente parte e, portanto, não a podemos reutilizar. Mas temos que ter esse bom senso de utilizar a garrafa. Uma garrafa leve, não é porque a garrafa é pesada que o vinho é melhor, certo? Porque ela depois vai. Custa mais em matéria-prima, custa mais em energia, custa mais em transporte, portanto, tudo isso. Não utilizar cápsulas também é uma coisa pequeniníssima, mas é menos plástico. Em mil garrafas são 4 kg de plástico. Ou estanho, ou o alumínio, ou outro material que possamos utilizar ou mesmo a cera há muitos tipos de cera mas ok um, tudo isso é acho que é, são, são pequenos toques são todos muito, são muitos pormenores, que eu acho sempre importante e tu, e tu vieste um pouquinho mais cedo de vistas por nós que estávamos aqui todos aqui a preparar para nós termos a barrica ou melhor a pipa não é barrica é uma pipa. 500 litros no local certo, com os materiais que achávamos que seriam mais diferenciadores e que pudessem impactar mais para quem chega aqui que acha... E perceba. É, e perceba. Mas, Rui, é, antes eu... da
0: gente chegar nesse assunto dessa barriga em especial... Pipa. Pipa. <risos> Sorry. Sim. Mas vamos retornar ao Fênix. Então, uh, esse insight que você teve da garrafa é fantástico, ok? Mas, na verdade, tu já vinha fazendo um trabalho de Fênix na própria vinha, né? E, e isso é que foi, eu acho que, o, o conjunto da obra, não só de garrafa, de rótulo, inclusive da, da barrica né é, reutilizada e das garrafas que veio a somar a filosofia fênix. E eu acho que e aí foi o, o boom do sucesso desse vinho. né Além do vinho ter ficado espetacular, claro.
1: Mais uma vez, o vinho tem que ser bom, certo? Claro. <risos> ah, e depois tem que ter uma história. Eu acho que foi isso tudo que foi, foi ali uma conjugação de fatores. E lá está, estávamos num contexto... Uh, propício a tal uh, um, e portanto acho que essa, essa conjugação de fatores levou que o, o produto tivesse imensa visibilidade e a minha marca felizmente uh, teve bastante visibilidade depois desse momento, portanto acho que estou bastante satisfeito com isso uh, um, e já não sei onde é que nós... E é, <risos> é o seguinte,
0: a gente não vive de passado, a gente vive de, de, de para frente, né Rui? Para o futuro sei então sim, <risos> o Phoenix o, o ah,
1: como estava muito... a dizer, encaixava por exemplo, no trabalho da vinha, uhum. uh, é curioso, quando eu comecei em 2013, uh, eu aparentemente sou, sou novo e as pessoas mais velhas aqui nesta minha aldeia, nesta minha freguesia, que ninguém fazia vinho de uma forma profissional, olhavam para mim e diziam, este miúdo isso. agora é que vai fazer vinho? Eu não, deste miúdo, deste gajo. É isso, agora é que vai fazer. Um, bom, o que é curioso é que eu comecei com as vinhas do meu pai, eram cerca de 3 hectares e entretanto hoje já tenho 7 hectares. Nossa, que legal. Para ser verdade, já tenho nove, porque, entretanto, este ano já comprei mais uma vinha. Nossa. E a verdade é que eu te... uh, o Fénix também é a recuperar. E eu tenho estado a recuperar muitas destas vinhas, destas pessoas que, no início, às vezes, olhavam para mim um pouco de lado. Uh, e é curioso que, felizmente, hoje eu tenho tido bastante apoio deles. Uh, tem sido fantástico. Eu espero não me morder a língua mais tarde, mas eu nunca tive uma vindima tão boa como este ano. Maravilha. Porque esse, nós sabemos que é difícil arranjar a mão de obra oh. e hum, eu, não tá, espero não morder a língua, mas este ano tive <risos> lista de espera para Vindimar. Fantástico,
0: <risos> olha a olha a luz do
1: Porque eu tinha uma lista de pessoas uh, que me têm ajudado ou que querem vir ajudar e nós temos um programa de Vindima organizado em que precisamos de 13, 15 pessoas para fazer o, o trabalho e um, eu este ano tive 17 pessoas por exemplo, é a loucura, bem, sei, não é muita gente mas ok, acreditem que, é, que não é fácil e nos, nos últimos dois dias pedi essas duas estas, essas duas pessoas que estavam em lista de espera para virem porque epá, elas estavam disponíveis e vão, vamos aproveitar para o ano e tem sido impressionante lá está, falando na sustentabilidade social, Também eu acho que elas quero. vêm porque, primeiro porque elas são dinâmicas, gostam de trabalhar sem dúvida alguma são tudo reformados Pessoas que.
0: Eu já sempre, tive com algumas de uma vítima claro, passada.
1: Tu já fizeste uma vindima com claro. eles, pronto, já sabes. Que é, é mais ou menos Tudo mal está bem disposta. Como, exatamente, portanto, elas são pessoas dinâmicas, sem dúvida alguma, apesar de terem bastante idade. Depois, ah, eu trato-as bem, seguramente. Se eu não as tratasse bem, um elas, querido, não, vi, um elas querido, não viriam. Claro, claro. Eles gostam de vir para aqui, de se ter comigo. É uma viu? descontração é também, né? É uma descontração. Né? Eu digo que eles fazem mal, eles dizem que eu é que faço mal, é aquela brincadeira comum. Um, e depois, no fundo, lá está o tal, o tal miúdo, se calhar para tentar fazer algum, está, está fazer algum trabalho aqui pela nossa, pela nossa aldeia e vamos ajudá-lo. E acho que é um pouco isto. E o, que é, e o que é curioso é que se no início isto cada ano havia vinhas a serem abandonadas, hoje já é um processo inverso. inclusivamente já temos mais um, mais um produtor a certificar a Bairrada, excelente, e acho que vem mais gente. Portanto, epá, já me posso ir embora, acho que <risos> já fiz aqui uma parte do Fênix da recuperação Ruim, da minha... nove hectares,
0: minha... né, hoje. Sim, sim. Mas, assim, quem escuta isso, analisando o mundo dos vinhos, puxa, tu és um microprodutor, né? Nove hectares. É um pequeno produtor e tal. Uh, nanoprodutor. É, é, nanoprodutor, <risos> exato. Uh, só que as pessoas não têm ideia uh, que nove hectares é aberto num, numa, num rumo só é uma coisa, O teu trabalho é um trabalho completamente diferenciado porque são em múltiplas pequenas parcelas. Então, quando ele fala nove hectares, não pense que está numa linha reta, que é uma, uma tacada só. São pontos bem é, Díspares de momento de vindima De tipo de uva De uma série de detalhes que complicam E isso te artiga, Rui A fazer, porque isso é uma trabalheira do caramba
1: É verdade Então, eu no início praguejava uh, muito pelo facto de ter Nota, Eram três hectares em sete parcelas muito... ah, E
0: hoje, quantas parcelas são?
1: Não? Agora é curioso, mantenho as sete As sete parcelas <risos> mas, tenho no... mas mantenho não, houve trocas Algumas, uh, mas mantenho uh, um, sete parcelas hoje, mas com nove hectares. Sim. Uh, no início, como disse, praquejava muito porque achava isso era uma logística muito difícil. Eu, eu tinha uma parcela que eu demorava mais tempo a chegar lá com o trator do que a fazer, por exemplo, um tratamento fitossanitário. Era uma coisa incrível. Impressionante, uh, né? Hoje, tive que ajustar um pouco isso. Mas se antes uh, dizia mal da vida por causa disso, hoje digo bem, porque <risos> acho que é muito interessante perceber cada vinha com o seu terroar específico. Eu sei que, basicamente, aqui as vinhas quase que têm todas as mesmas castas, porque há sempre um fio do quando me pedem um vinho só, só, os meus vinhos não são 100% uhum. uma, uma casta, porque as pessoas sempre plantavam um filo claro. e esse filo É tradição, vinho, né é? tradição e é replicado em quase todas as vinhas, por proporcionalidades diferentes, etc. Mas depois, solos diferentes, posições solares diferentes, pedra diferente, num sítio temos um cal, aquele calcário marga fortíssimo, nós já temos aquele seixo relado de rio numa zona mais baixa, e isso tudo contribui para termos vinhos diferentes. Eu acho que isso é interessantíssimo. Hoje estou a adorar adorar isso. Estiga, então. Voltando à pergunta inicial. Portanto, complicado, sem dúvida alguma. Também aprendi a trabalhar com isso, obviamente. Mas hoje valorizo essa essa diferença de parcelas.
0: Rui, com relação a, a essa se agregar a cada momento coisas novas, diferenciais, que é o que tu tens. Eu tenho visto no teu, na tua trajetória de trabalho, todo momento ruim tem uma coisa diferente. O que, que tu tem agora para apresentar de novo para o mercado?
1: Oh, não põe já pressão, <risos> <risos> porque realmente esta ideia de de ter diferente, e às vezes até ouço alguns comentários, de bem, de ti já esperamos tudo. <risos> por um lado, é bom, eu, eu sinto-me bem pelo facto das de, de pessoas esperarem uh, algo inovador e aceitarem. inovador, é uh, inovador uh, mesmo, sim, uh, essa é a palavra. Ok, uh, mas por outro lado, sinto essa tal pressão de epá, o que é que eu vou fazer assim? <risos> uh, mas ao mesmo tempo eu tenho tido a felicidade de... de, de um, das coisas às vezes virem ter comigo, por exemplo, agora a pipa da duela plana, ou o tunel da duela plana, é curioso porque ah, o meu amigo que faz isto sempre sentou aqui comigo na adega no final do dia de trabalho, e quando ele terminava o trabalho, estás por aí, Rui, vamos ver um copo, e vinha contar a história que tinha quando era miúdo, que tinha ajudado o pai, que era tanueiro, e que o pai lhe dizia, se não estudares, tens que construir tonéis. <risos> <risos> e ele estudou, e hoje é bastante sucedido, muito bem sucedido. É curioso que, apesar de tudo, aquele bicho ficou lá, e ele ficou sempre com uma ideia de desenvolver algo que fosse diferente, e desenvolveu realmente esta técnica de, utilizar, de fazer pipas, pipas de tonéis, barricas. Uh, porque isto depende do tamanho. Uh, ah, Como com, é com que são as pipas? Pipas têm 500 litros. 500 menos. litros, está. Certo. Pois os franceses é que têm as barricas com 225,
0: 275. É
1: tudo francês, ok? É o carvalho francês, é a barrica francesa, é a casta francesa. Não é que não seja bom, não é? que não seja bom, atenção. Mas acho que nós também temos espaço para termos a nossa identidade e as nossas coisas. Portanto, nós temos das. Do Brasil, ou da África, nós tínhamos madeiras como o mogno e uma das quais eu tenho aqui alguns tonéis antigos, um, e espero vir a fazer outros. Agora, com esta tecnologia em que não temos que curvar a duela, nós podemos utilizar qualquer tipo de madeira, qualquer, não será bem assim, mas ok, porque temos um leque muito mais variado do que o carvalho ou o castanho, ou mesmo a acássia também já, é, é, portanto nós podemos, e é, é curioso, por exemplo, eu tenho aqui uma pipa de eucalipto, era uma madeira que não é não é muito utilizada, nunca é muito valorizada, e mas eram feitas, pelo menos, a duelas de eucalipto, muitas vezes eram feitas para reparar toméis, eu lembro-me disso, e ele conta, conta essa história, que o pai fazia isso, ele, é o Miguel, que fez, que fez isto, aliás, ele fez isto comigo. Bom, já estava a dizer...
0: Ele já criou uma fábrica disso? Ou foi uma encomenda? Neste momento, é um um óbvio,
1: eu sou o o primeiro cliente dele. Eu e o Luís Pato, honra-lhe seja feita também, em mérito, também é um homem sempre inovador.
0: (risos) E fazer a experiência, né? E sim, ver sim, como é que, que se comporta. É como é que funciona, é, etc. É,
1: mas eu estava a dizer, o Miguel sentava-se aqui muitas vezes a contar, epá, eu tive esta, tenho esta ideia, gostava de fazer, e eu... Epá, isso parece uma ideia excepcional, embora porque assim fazemos alguma coisa diferente, mas ele nunca avançou, e estamos a falar à vontade, pelo menos, não vou dizer que desde 2013, mas pelo menos, desde 2015 eu tenho a certeza que ele invariavelmente chegava e dizia, epá, tenho aquela ideia, e eu faço, eu... Eu ajudo-te a fazer isso. E então, finalmente, ele este ano decidiu fazer. Um, decidiu fazer, naturalmente, que sou o primeiro cliente. Por, então, então pedi-lhe um tonel de 2 mil litros e uma pipa de 500. Ali utilizamos a um, acácia e castanho e na pipa utilizamos apenas eucalipto. Nada disto é tostado, Não é, é uma opção. Isto não é para ser melhor. Claro. O meu objetivo é sempre este. Não quer ser melhor que ninguém. Naturalmente, também não quer ser pior mas quero fazer alguma coisa que seja diferenciada e por isso utilizo estas madeiras hum, e sem tosta para, para verificar como é que isto funciona e seguramente que notas que muito vinhos,
0: sutis né, ruída da própria madeira é o que vai ter sim um pouco ali
1: ganhar com é. a microoxigenação é, é, exato. Hum, e eu penso que que as pessoas também começam a ficar fartas de tanto chocolate tanto café tanta baunilha que alguns vinhos tem embora isto também seja de moda okay? o vinho também é moda okay? e também de
0: gosto não é Rui sim, tem gente sim, que
1: adora é, é isso é, tem. É. e okay. então uma objetivo eu comecei um pequeníssimo produtor um nanoprodutor também acho que se não apresentar coisas diferenciadoras e que, que, que marquem a diferença também esta palavra diferença estou sempre a repetir mas a verdade é que, que, é? que é a verdade é que é isso que nós tentamos fazer todos nós somos diferentes e, portanto se eu não apresentar algo diferente não estou cá a fazer nada hum, portanto é isso que eu, que eu é esse cunho que eu quero marcar e vincar
0: Rui ah, as, ah, os tonéis como é que chama ah, os depósitos, os depósitos Tão, de Sul, betão também é, é um dos teus diferenciais nos teus vinhos a gente está aqui do lado praticamente de uma fábrica né ah, de uma região né Rui que que Sim. produz bastante e, Tu trabalhavas também nessa área, né? do Sim. Fala um pouco sobre o vinho nesses depósitos que tem sido tão alardeado aí em formato de ovo, em formato disso, em formato daquilo, enfim.
1: É, então, é isso mesmo. Eu lá estou, mais uma vez, na procura da diferença e sempre a tentar informar-me e estar a, estar a par das novidades, verifiquei que, outra vez, modas... O botão já existiu, já se vinificou muito, e julgo que ainda se vinifica muito.
0: Todas mas as estavam... adegas antigas tinham enormes, não né? é? Uhum.
1: Penso que pouca gente... deixa se de falar nisso. Uh, mas, entretanto, está lá fora, Estados Unidos, Itália, França, mesmo Espanha, parecem cada vez mais uh, depósitos de botão, todos bonitos, etc.
0: Com design, não é? Sim, né? e eu...
1: <risos> boa ideia, botão, sim. Para mim fazia todo o sentido o botão. Eu sou de Souselas, Sim. eu tenho um, Em Portugal é a cimenteira mais conhecida, com várias polémicas. Está aqui em Souselas, está aqui quase do outro lado da rua. Portanto, para mim, eu, mais do que qualquer outro produtor no mundo, Chega-te. deveria ter vinho feito em é um depósitos de botão. Uh, e eu decidi, para vou comprar uns depósitos de botão. Mas, entretanto, no caminho, eu não preciso de comprar. Eu sei como é que isto funciona, eu tenho um ao visto, porque eu trabalhei na construção durante 20 anos... Uh, e, portanto, estudei um pouco o processo e decidi fazer os meus próprios depósitos de botão, Mais uma vez, não é para ser melhor. Naturalmente não, com o teu
0: próprio design. Com o meu
1: próprio design. Não utilizo a estratégia do ovo, porque, lá está, outros utilizam e vêm. Eu não utilizasse Eu utilizo a estratégia da proporção divina ou proporção perfeita. Divina, que nos leva, remete para a igreja. O meu bisavô, que foi padre. E, lá está, essa proporção perfeita faz com que os meus vinhos que o minha para aí e acho que é uma ideia engraçada e deixar assim os depósitos cruz nus é muito interessante e tem um aspecto visual bastante forte e com bastante identidade
0: ou em termos de análise do próprio vinho é, estagiado no betão e, e em outro em outro recipiente qualquer o que, é que tu compara aí de que que
1: o, o sendo alguma que fica muito mais limpo limpo de aromaticamente, sem nada ali por influenciando sim e, e, e muito mais fresco porque lá está, é um material que, apesar de ter um... Apesar de também é micro-poroso. É micro depois tem paredes bastante largas e densas que fazem com que essa micro-porosidade uh, seja bastante reduzida e, portanto, a evolução seja lenta e mais fina. E, e também eu julgo que isto também faz os vinhos mais finos, mais elegantes. Um afinamento, é um afinamento mesmo, afinamento, como a gente sim. fala, não né? Agora, é um pouco... Aquele jogo de paciência e de perceber como é que cada um um dos vinhos vai evoluindo aqui e e tentar perceber qual será o momento perfeito. E mesmo a quanto tempo
0: ficam aí, Rui?
1: Lá está. Isto é um jogo agora de afinação e tentar perceber cada ano e cada vinho, como é que ele se comporta e qual será o momento certo para engarrafar. Não é fácil esse processo, mas nós temos que, que tomar uma decisão, é bom o vinho está bom, está dentro, lá está, aquele, a, a, aquele conceito, o vinho tem que ser bom, ok? Certo? O vinho está bom, está bem feito, uh, está, a intervenção que eu utilizo é sempre, não é, não é zero, eu cuido do meu vinho, assim como eu cuido de mim, assim como tu cuidas de Claro, não? e é importante okay. fazer isso, claro. Uh, claro. Um, e, portanto, quando eu julgo que está certo no ponto de ir para o mercado, coloco no mercado, e é é esse o objetivo.
0: E os animais na vinha,
1: Rui? Então, mais uma vez, subjacente subjacente ao conceito de sustentabilidade, nós temos que ir sempre melhorando e, e tentando dinamizar este processo e portanto dentro de algum tempo iremos ter, ter novidades sobre esse assunto
0: Ah, ok é, Produção sempre. consorciada Animal uh, e vinha
1: Ah, não Temos que testar, <risos> experimentar e depois dizer às pessoas Ok, nós estamos a fazer isto Eu não gosto de me precipitar, eu tenho um plano Começo a executá-lo, funciona Perfeito, vou mostrar ao mundo o que é que eu estou a fazer um, E espero depois ter um bom feedback sobre isso Naturalmente
0: Rui o solo da, da, dessas vinhas onde tu tens de buscar essa matéria-prima excepcional com uma riqueza de calcário enorme uh, o que, é que tu tens a salientar sobre isso?
1: <risos> então, sim, uh, já sabemos que estas esta, esta uh, não é sub-região da Bairrada, mas sabemos que é uma esta micro-região, nano-região da Bairrada é fortíssima em calcário, aliás existe aqui uma pedreira e uma fábrica muito conhecida pelo facto de nós temos aqui muito calcário, senão ela não estaria cá. E o calcário tem uma particularidade que mais nenhum tipo de rocha tem. Um, e que... eu não gostaria de falar sobre isso agora, mas o calcário é único. Isso vocês olharem para a constituição de todas as rochas uh, do mundo, isso dá-lhe uma diferença que mais nenhuma tem. Portanto, pensem sobre o que é que o calcário tem que as outras rochas não têm. é?
0: Rui, e calcário, o que é que eu percebo em boca novinho?
1: vinho? Sempre temos algo mais de textura, de gordura, temos sempre algum... O calcário funciona muitas vezes como uma esponja, porque o calcário normalmente tem argila, e que funciona muitas vezes, essa argila absorve a água, portanto expande, e funciona depois como uma forma de vaso de água para a planta, para ela ir amadurecendo a uva à medida que ela vai precisando. Faz uma maturação muito mais uh, estável do que outro tipo de rocha.
0: Rui, e os novos vinhos? O que que tu tens a dizer sobre os novos rótulos?
1: Bom... Uh... Eu pela primeira vez vou mexer muito pouco nos rótulos dos meus vinhos. Todos os anos eu mexo alguma coisa e pela primeira vez vou mexer pouco. Portanto, digamos que estou quase, quase, quase a fazer um rótulos bem feitos.
0: Um aperfeiçoamento,
1: é isso? Todos os anos eu tento melhorar o meu processo. Alguém me dizia tu és perfeccionista? Não, eu sou trapalhão. Se eu, fizesse, se eu fosse perfeccionista, eu fizesse as coisas bem à primeira. Como não faço bem minha primeira, tenho que ir melhorando cada ano, atrás de cada ano.
0: É, essa é uma evolução natural. Sim, sim. É, Rui, algum, algum rótulo em especial que tu gostaria de salientar? Algum vinho especial?
1: R- vinho ou rótulo? Vinho, todos. Rótulos, digamos que eu gosto e muito da minha imagem inicial, mais conservadora, mais clássica. Mas é verdade que depois que, com, com o Fénix quis romper um pouco com isso, com algo mais leve e mais moderno. E divido muito nestas coisas. Eu, está, eu não sou um bloco rígido fixo. Um, vou evoluindo e, portanto, gosto. Às vezes sou, estou em polos opostos. Não é? Tanto gosto do clássico como gosto do completamente moderno. E divido-me com isto e, portanto, apresento rótulos e vinhos a interpretarem essas diferenças.
0: Agora, vamos lá, Rui. Abre o jogo sobre o ouro dourado que tu produz, que é o azeite. Esse azeite que tem levantado aí críticas extraordinárias em termos de qualidade, é, aromática uh, e também percepção em boca. É realmente um produto excepcional. Pouco desse teu azeite. Então, eu não, não tenho nada para falar, é
1: azeite, é, é azeitona. Nós uh, descaroçamos a azeitona, prensamos, tiram, tiramos o caroço, prensamos a frio essa uh, o, a polpa da, da azeitona e temos azeite simples. A diferença talvez seja que a extração é uma temperatura relativamente baixa estamos a falar a 16, 18 graus, Ah, basicamente é isso, a azeitona é colhida relativamente verde, ah, para dar aquela intensidade picante, amarga, salgada, e que realmente é muito, é é bastante presente, acho que é isso que é interessante, e cada vez ficar a colher a azeitona menos madura, porque lá está isso dá mesmo uma característica mais intensa e mais forte, e é isso que eu quero, que eu quero que fique bem marcado. Isto é ótimo para azeite, pão e vinho. Não é preciso mais nada. Posso ir embora?
0: Rui, falamos da tua filosofia, já falamos das novidades aí desse ano também com relação a a novos equipamentos, novos acessórios aqui dentro da adega. Agora, vamos fazer um balanço desse ano de 2023, que foi um ano aí, parece que de retomada para o mercado, enfim, com desafios, claro, que também novos. E como é que esse ano foi para cá, para o Prior Lucas?
1: Bom, eu julgo que, é, é, normalmente os produtores dizem que este ano é que é bom.
0: <risos> Esse ano uh, é que é? Este ano é
1: que é bom. bom eu, honestamente, eu, eu comecei lá a estar a sério, comecei em 2013, e eu, honestamente, nunca tive uma vendima tão boa como esta. Um, em termos de pessoas, qualidade ah, você, da as, matéria-prima? Sim, as pessoas... Ah, vocês dizem sempre isso. Vocês, pronto, não, se vocês me ouvissem falar, eu disse que o ano passado foi péssimo. Porque não houve água, não houve chuva. A planta estava totalmente desequilibrada. Voltando ao paralelismo, a planta é um servido como nós e ela, sem água, não consegue fazer um bom trabalho. Assim como nós, sem água, por muito que a gente goste de vinho, não é? é que beba muito vinho, nós precisamos de beber muita água também. Nós, sem água, também não vamos ter uma boa performance. Este ano, eu considero que, houve, que o ano foi, foi bastante equilibrado. Eu, mais uma vez, eu vou falar da minha realidade. e O ano foi equilibrado, houve chuva no, no inverno. Houve um, ali um, uma altura, ali, antes do, do início da primavera, realmente um pouco seco. Foi a tempo para nós fazermos os trabalhos de vinho, prepararmos podas vimpas, etc. Uh, mas depois na primavera realmente houve ali um pico de calor, alguma chuva e agora no final outra vez. E a planta lá está, ela teve sempre umidade no solo e teve calor. Portanto, ela até se desenvolveu bastante rápido. Para mim foi uma surpresa, eu não estava à espera de ter que de Vindimar tão cedo.
0: Qual foi a data da primeira, Rui? Oh, de ah, do, tre... Da primeira Vindima desse ano? Tenho
1: que consultar, mas ah. foi 10, 13 de agosto. Nossa! Algo assim. uhum. uh, sei que terminei no dia 5 de setembro. E vou dizer uma coisa, em não 2015, é Vindimei, uma, a prima, o meu primeiro dia de Vindima, lembram-me porque foi aquela, a primeira vinha que eu fiquei de outra pessoa... Tinha vindo imado no dia 5 de setembro. Comecei a 5, este ano terminei a 5 de setembro. As alterações climáticas, ou quer que seja isto, realmente estão a condicionar, nós temos de estar atentos. Eu sinceramente não estava à espera que este ano tivesse que imado tão cedo. No ano passado entendia porque estava seco e, portanto, a planta não tinha água, nós tínhamos que a libertar daquele sufoco. Este ano estava à espera que, com aquela umidade no solo, etc., a planta pudesse ficar com a uva uh, durante mais tempo, mas não, a uva estava equilibrada, estava com... estava saborosa, tu, tu provavas os bagos, estavam saborosos, o grau estava ótimo, com uma acidez excelente, gás também corretos, especialmente para as para foi mar assim relativamente rápido, foram oito dias de vindima, intercalados, e... Puxado. está aqui tudo, está, Puxado. tudo. Lá está como eu digo, sempre com uma equipa excepcional não me canso de dizer isto tive essa sorte de ter estas pessoas sempre disponíveis para me ajudar isso é tão importante e sem eles é curioso porque lá está, nós vinilávamos de manhã, íamos sempre muito cedo seis, seis e meia da manhã agosto é perfeitamente possível de ir um, seis e meia da manhã terminávamos onze, 11 e meia meio-dia, dependendo da quantidade de uva um parênteses aqui para dizer que eu tive menos chuva do que no ano passado, apesar de haver gente que diga que tem mais chuva, eu tive menos chuva que no ano passado, proporcionalmente, eu tenho mais área de vidro e, portanto, no total tenho mais. Mas a minha produtividade por hectare foi mais baixa. Uh, porquê? Lá está, porque eu não fertilizo uh, com, uh, com, com produtos sintetizados, apenas matéria orgânica, etc. Não, não, não mexo os solos. Uh, deixa que haja competição no solo, pela, quer pela matéria orgânica, <risos> quer pela água porque isso também obriga a planta a trabalhar mais certo a videira, se ela quiser sobreviver e se ela quiser uh, destacar-se perante as outras plantas ela vai ter que nos dar um fruto melhor a competição é boa entre todos certo e com, com aqueles seres vivos também claro. portanto nós só, que, só capinamos a, a, a vinha e, e lá está, isso de alguma forma condiciona condiciona a produção. Mas, como digo, eu não quero muita, eu quero bom. E, realmente, eu tive uva muito, muito boa. Eu, eu, nunca tive. Ainda vou fazer mais um parênteses. Eu disse que queria lá mais uma vinha. uma vinha que está colada à minha vinha. Eu comprei a vinha já. Ela tinha sido podada, empada, uh, escarificada. Aquele senhor escarificou a vinha e também fez uma fertilização uh, sin- sintética. Ok? O vulgo do Uh, mas o senhor entretanto teve um problema de saúde e disse muito Rui, me agora a vinha ou não está assim e eu compro e comprei comprei a vinha curiosamente essa parte como digo é simétrica a minha vinha basicamente as mesmas castas mais uma vez o mesmo solo tudo essa parte apesar de tudo produziu menos do que a minha parte onde eu não faço uh, onde, eu, onde eu faço menos intervenção curioso, curioso. é curioso Uh, não sei o que é que se passou, se calhar foi a mudança de Dono e ela não gostou <risos> não, não, não sei, mas por acaso é curioso, deixa, né? deixa-me, é. deixa-me pensar um pouco mais alguns sobre alguns outros o que fatores podem conce... ter
0: contribuído né? ah, sim. Ah, sim, ah, sim, até não o microclima específico onde está o, né?
1: o, o microclima ali é. digamos que é uma parcela única, aquilo é. faz um bolo completo está, hum. aquilo era uh, de dois amigos
0: o climat, né? como os franceses <risos> sim, falam
1: sim. <risos> uh, ali eram dois amigos que tinham plantado um uma vinha só simétrica, uma à outra. Um cuidava de uma parte, o outro cuidava de da outra. outra. Uhum. Uh, eu primeiro comprei uma e agora fiquei com a outra parte.
0: Uh,
1: bom, natureza. Pois. A falar não sou.
0: Rui, 2023, então, correu muito bem o ano todo. Em termos de, de mercado, Rui, no, de, no 2023, as vendas foram boas? Como é Ainda que... Ainda não acabou. <risos> <Okay>. <risos> Ainda estamos <risos> caminhando para <risos> terminar o ano, não Sim, né? estamos... <risos> É, é, Esse primeiro semestre, já dá para dizer alguma coisa? Esse primeiro semestre?
1: O seu primeiro semestre foi bom, estamos, sim. Então, eu comecei há pouquíssimo tempo, sou um produto pouquíssimo. Eu acho que é fácil, fácil, ora, Jesus, o que eu disse? Não é fácil. Não é fácil. Ah, mas, digamos que é, crescer não é um bicho de sete cabeças. Isto é aquela história de, pá, no primeiro ano nós vendemos zero, no segundo ano subimos 100%, não é? e aqui é um pouco isso um, portanto mas sim, tem, as vendas têm, têm sido boas
0: o enoturismo um, também, tu tens feito um trabalho aqui de formiguinha mesmo que tete a tete, cliente a cliente muito interessante aqui na Bairrada
1: o, o turismo, eu estou apaixonado pelo, pelo, pelo turismo, pelo enoturismo não sabia que iria descobrir esta, ar, esta área tão boa um, é muito interessante o trabalho na vinha sem dúvida alguma, eu gosto, adoro. Mas receber as pessoas, conhecer tanta gente diferente é fantástico. Poder contar a, a história às pessoas também. Nota-se que elas adoram isso. Sim. Nota-se que nós criamos ali uma relação com.
0: Isso inspira, os... né é, Rui? Isso, inspira. Sem
1: dúvida alguma. Alguém e é bom trabalhando. Termos, sim, é bom termos do outro lado essas pessoas que dizem. Excelente, ótimo. É melhor do que nós levarmos um pontapé, não é? Claro. A ter, 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 ter essas pessoas que depois realmente valorizam o nosso trabalho e isso motiva-nos e dá-nos vontade de continuar. Isso é, é muito muito gratificante.
0: Curioso, Rui, é, quando eu citei no início desse Bacocast o, a leitura do teu artigo que eu fiz, já fiz do, dois artigos sobre ti, né? É, né? mas o, o primeiro foi um destaque especial porque era uma novidade. Né? Enfim, uh, o que, que acontece? Eu percebi que a maioria do público que estava lendo uh, era, o público, era o público americano. Como é que está a tua aceitação no mercado americano? na exportação, no mercado mundial, enfim, como é que... Porque, apesar de ser um pequeno produtor, não quantas garrafas está produzindo? Boa pergunta. Bom, eu... São muitas perguntas.
1: Até, até 2022, 20 continua ali nas 20 mil garrafas. Tá. Agora, em 23, vou, vou fazer um pouco mais. Está bem. Um aquilo que eu já disse Americanos. O, o, o mercado americano é curiosíssimo porque realmente tem sido a maior parte dos turistas são são americanos
0: eu achei curioso Rui, é, o interesse incrível, da América no teu é, artigo, impressionante e, e é curioso
1: eles também virem não só visitar o Priora é, Portugal está tá cheio de americanos uh, e eu pergunto porque é que vocês vêm ah, Portugal é aquilo must go é, está na moda mesmo as <risos> é. pessoas têm falado muito nisso vocês têm um excelente clima são pessoas extremamente afáveis muito seguras vou dizer uma coisa que o nosso primeiro-ministro vai gostar adoram (risos) a nossa saúde (risos) também estou a comparar com a deles e e bom, infelizmente nós temos tido as visitas apaixonadas pelo nosso país que saem daqui apaixonadas, adoram a nossa comida adoram o nosso vinho a a nossa gastronomia, tudo vinho, comida Cultura, de alguma forma, também. Uh, e isso tem sido extraordinário. Sobre as vendas para os Estados Unidos, eu tenho um pequeno parceiro nos Estados Unidos, mas é o meu maior importador de, de vinho. Uh, e, e está a fazer também um belíssimo trabalho. E espero que ele também tenha. Só espero, não está a ter êxito, seguramente, senão não me fazia. Encomenda! <risos> uh, sem dúvida alguma. Qual
0: é o estado. Uh...
1: Curiosamente é um estado menos conhecido, ou menos. Uh, sim, menos conhecido no setor uh, dos vinhos, que é o estado do Arizona. Olha que curioso! E, e, mas eles fazem um trabalho também um pouco de formiguinha, que eles importam o vinho e depois vão distribuindo para os outros estados. Fantástico. Um, e é uma, tem sido uma equipa assim, excepcional. Tiveram cá esta primavera, pela segunda vez, desta vez com mais tempo para me visitar e conhecerem o projeto, e, e na sequência disso fizeram um, acho que mais uma vez, apaixonaram fizeram uma belíssima encomenda e bom
0: e vai caminhando né e vai caminhando, e vai caminhando. é hum. muito interessante ver esse teu trabalho ver a tua trajetória acho que quem acompanha o teu dia a dia sabe exatamente da tua luta que não é mole né o mundo dos vinhos não é fácil Isso, e para o pequeno é pior ainda é, né exatamente
1: Rui? eu acho que todos nós todos nós lutamos imenso trabalhamos imenso não sou só eu não me vejo só. Muito, muita gente como eu pequeninos a trabalharem bastante uhum. uh, os grandes também trabalham com uma outra
0: condição acho, acho sim, né com Rui com condições. uma outra um, uma infraestrutura Eu costumo uhum. dizer
1: eu faço o melhor que posso com, com o né? que tenho né com o que tenho para seguir fazer ainda melhor é, yeah, é um pouco exactly. essa a perspectiva também
0: Rui vamos olhar para frente aonde é que a marca Prioluca está mirando para onde é o horizonte
1: eu gostaria de tornar a marca prior, gostaria, eu vou ter que trabalhar para isso, para tornar a marca prior mais internacional. Acho que será muito interessante me dar a conhecer um bocadinho mais da minha da minha terrinha. Acho que é uma coisa, é algo, é algo do qual nós nos orgulhamos, de poder dizer que o sítio de Onashi, há uma semente por aí. Acho que isso é muito interessante.
0: Rui, mirando algum país
1: sem dúvida alguma o Brasil tem muito, muito brasileiro a visitar também, mas mais americanos sem dúvida o Brasil é um, é um, é um local onde eu gostaria de, de ter vinho que
0: ainda não tenho vai e, ficar aqui no link do ficar, do, 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 do Kert alguma. teu contato interessado é já entra em contato com o Rui
1: <risos> sem dúvida alguma um, Alemanha, Canadá própria Coreia Uh, Japão, embora eu tenha alguma dificuldade em conseguir uh, integrar-me com os japoneses, são pessoas menos afetivas. Eu sou muito extrovertido acho eu, e mais. Menos de, toque, né? é? Assim, uh, é uma cultura diferente. É diferente, eu, claro. E eu ainda não me consegui adaptar a isso. Uhum. Ou eles ainda não se conseguiram adaptar a mim. Não sei <risos> tem que haver alguém aqui. Um, mas bom, vamos lá. Por exemplo, é isso. Claro que há os países como a França, a Itália, a Espanha. Também são interessantes, mas cuja. ah, ah, está, pela sua identidade vínica, também torna-se, calhar, um pouco mais difícil ah, outros produtores ou produtores de outros países vingarem. Mas a oportunidade
0: surgiu. Como é que tu vê a região vitivinícola da Bairrada hoje? polêmica.
1: Sim. Tirando a região da Bairrada, eu não vejo nenhuma região melhor do que a Bairrada.
0: Desculpa lá, eu também vivo dizendo isso. É por isso que a gente fala alto, vino ou vai, vino. Rui, o mas, que é? Que... Tu, mas tu também, uma vez daquelas... eu também viaja bastante, já viajou para vários lados do mundo. Há
1: sempre por esse egocentrismo, nós gostarmos muito do sítio onde nós nascemos, certo? Acho que existe sempre ali Embora acho que os portugueses, principalmente noutro tempo, se calhar não valorizavam tanto a sua terra, às vezes escondiam-se um pouco. Uh, nós hoje também estamos a aprender a, a ter mais garra e a dizer nós somos tão bons quanto os outros. Não é? Por que não? Por que não? Uh, e, e, portanto, eu acho que a Bairrada tem um potencial elevadíssimo. Bom poder. Eu julgo que as regiões mais reconhecidas... Ou pelo menos no meu imaginário, são sempre regiões de argila calcário. Uh, nós Boa temos observação! Nós temos, nós temos isso. Isto, e e nota, estamos perto do mar com esta al, com este, com estas alterações uh, climáticas. Eu acho que o, o mar vai ser um fator também decisivo nisto, em, to, em tudo isto. portanto eu Para refrescar, né Para refrescar. E hum, julgo que será importantíssimo isso, sem dúvida alguma.
0: É interessante quando a gente abre vinho do mundo né, e ver as qualidades dos terruários, porque hoje se faz vinho bom para todo lado, né, Rui? E saber que aqui na bairrada, todos os estilos de vinho, branco, rosé, espumante, tinto, a bairrada tem grandes vinhos, né? Então, é, quando a gente enche, abre a boca para encher de dizer vinho bairradino, é que realmente essa região tão pequenina aqui, num país que já é muito pequenino, Portugal, produz vinhos fantásticos tanto quanto grandes terroares, valorizadíssimos no mundo, e valorizadíssimos não assim só no, na, na escrita, nem nada, nos vinhos, nos valores dos vinhos em si, e nós temos produtos na bairrada semelhantes em qualidade, e claro que é com a sua própria identidade, do terroir, óbvio, mas com, com qualidade técnica fantástica. né E isso também é, é uma observação que eu adoro frisar, adoro dizer, que aqui, nesse lugar, aqui nessa terra, que fica aqui entre o mar e a montanha, tem tem produtores que têm feito um trabalho brilhante e que têm vinhos que já são para ser consumido rápido, tem vinhos que são para consumir longevos, tem vinhos para todo o gosto, de vários estilos, e convidar o povo a vir provar a bairrada e o seu priô. <risos> Rui, tuas últimas palavras.
1: Sim, mas eu, vou, eu, eu, eu quero falar também um pouco mais sobre, sobre, a, sobre a região. Ah, e nós, continue. E nós, e não, não é que nós temos... Um, nós somos, Começamos a observar, e nós temos uma vantagem ainda incrível relativamente aos demais. Porque, mais uma vez, estas alterações que nós temos no, no clima, nós antes tínhamos nós, nós temos uma casta vaga, que é aquela que, apesar de tudo, é mais identitária, não é que não façamos bons brancos, e fazemos excepcionais brancos, bons experimentos. Havia uma pecha que, às vezes, parece que os tintos não saiam assim tão bem, embora nós sabemos que são muito valorizados os que, que saiam bem. Mas hoje, porque a vaga era aquela casta que só só viemos Bons, quando o clima realmente permitia. Permitia. E isso era raro, porque ela ela amadurecia tarde, tinha uma película fina, portanto, quando quando a chuva começava ali a meados de setembro, a casta ainda não estava madura e a chuva fazia com que a película reventasse e a podridão começasse, portanto, isso condicionava depois o resultado final. Hoje em dia, com as alterações climáticas, o que é que está a acontecer? Nós temos uma casta que não é precoce, porque hoje em dia, lá está, nós estamos a vendimar em agosto. Pois, exato. É certo? Portanto, nós temos uma casta que não é precoce. Hum, agora imaginem os pinos e por aí fora. Amanhã, vamos ou os chardonnés, vamos vendimá-los em julho. Uh, portanto, <risos> voltando, nós temos uma casta que não é precoce hum, e que começa, portanto, agora a amadurecer-se antes de começarem as chuvas de meados de setembro.
0: Que era o fator antigo Sim. de problema, não né? E ainda...
1: Como cada vez chove mais tarde, este ano voltou a ser aquele ano antigo, digamos assim, com as chuvas variadas de uhum, setembro. mas ok, portanto, nós temos ali condições ótimas para fazer tintos, quase todos os anos, ou todos os anos excepcionais. Portanto, isto é só para acrescentar a carreira. Claro. Preparem-se, porque nós vamos fazer a linha toda. <risos> o seu prior vem com tudo, não, não, a senhora. Não, 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 nós vamos mesmo fazer a linha toda de espumante, branco, tinto, excepcionais. Excepcionais com um forte caráter con... Que é isso que é muito
0: importante, acho Rui, essa identidade que tu criaste para o teu projeto, para a tua marca, realmente está na taça. É... E a gente em prova, com os amigos e tudo, que provamos de tudo, do mundo, e também muita coisa da bairrada, é, todo mundo, esse aqui é seu priô, esse aqui é do Lu, esse aqui... É, é uma identidade que tu criaste mesmo, e que chega na taça e que a pessoa identifica. E de grande vinho, de belíssimo vinho. Ei, calma. Não, e é de fato, não, não sim, é exagero nem sim. nada é, Não é porque você está aqui na minha frente é. E a gente está gravando Não, 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 e eu não garrafa Não, eu não, eu não, me agarrar, não tá, tem nada não aqui não, na frente, não. nem água Rui. Nem água Bom, <risos> oh,
1: a... na verdade em boas águas
0: <risos> É verdade Mas o fato é que É uma identidade E tão gostoso poder ouvir isso De outras pessoas, que eu pensava que era uma coisa só minha né? Ah, não, outras pessoas Também conseguem te perceber, literalmente, como vinho na, na, na taça. E isso é muito bacana. Parabéns pelo teu projeto, parabéns por pela tua dedicação, pelo teu esforço, pelo teu empenho. E que nós que somos do mundo dos vinhos, sem dúvida, sabemos bem o, o sacrifício que é produzir cada garrafa e o que está por trás né, de cada garrafa. Agora, Rui. Sim, ok. Agora, 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 agora vem. Agora, agora vem. <risos> As tuas últimas palavras, Rui? Oh, não sei quando é
1: que vão ser. Eu tenho muitos planos para concretizar as minhas <risos> últimas palavras. Nesta gravação, Rui. Gravação. É difícil, é difícil. Ou melhor, eu cada vez me sinto mais motivado e mais empenhado para, para fazer melhor e criar mais, mais espaço para, para mim. Eu, eu, eu e qualquer produtor acho que fica bastante grato quando as pessoas reconhecem o seu trabalho qualquer qualquer pessoa acho que isso é, é importante é bom é impossível agradar a todos mas naturalmente que isso é bom e, e aí eu não sei que, que últimas palavras posso <risos> dizer, mas vou, vou continuar empenhado em fazer em dedicar-se em, em, em dedicar-me todos os dias de, com muito com muita vontade e sempre com, com a minha cabeça aqui a funcionar à procura de uma forma de, de melhorar todos os processos. E naturalmente é uma coisa que. Minhas últimas palavras, seja ao dessa era, é já final da série. É pá, pós tem sido excepcional a ajudar não sei muito Eu cada vez passo menos tempo na vinha e na Adega porque lá está necessário vender. Agora o Rafael, que entrou há pouquíssimo tempo e que diz que quer aprender e tem aprendido. Tem aprendido e tem feito um esforço enorme. Muito paciente o rapaz, sem dúvida. E lá está, porque ninguém faz, faz nada sozinho. sozinho tem né? Tido... Rui? Epá, tem, tem Eles têm sido uns um, um todo de terreno fantásticos as
0: minhas últimas palavras é essa aí Rui uh, é, 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 eu vou acrescentar aqui nas tuas últimas palavras que tu tocaste na no, no teu time né no teu staff Sim. e realmente tu tens aqui menino um menino de ouro em especial que é o Zé Sim. né é, essa 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 confiança também não é do dia para noite né você poder Sim. confiar que tá teu a tua vida literalmente né nessas barricas nesses tanques nesses depósitos e não é fácil você entregar a chave para alguém e, olha, enquanto eu vou ali para a tu fica aqui ou, ou vice-versa e tudo. É muito interessante essa parceria de confiança. E também é interessante falar disso, a, a importância do, do staff, da, das equipes dentro das sim. adegas para poder que o projeto desande, né? Ande, na verdade. Sim, sim. Cri, crie asas e consiga ter sucesso, que não é só uma pessoa, né, Rui? A gente não, não consegue nada sozinho, né? Hum.
1: É verdade, sem dúvida. Eu conheço o Zé já há muitos anos porque já nos conhecíamos no tempo da construção. Ele também, termina de determinada altura, quis fazer outra coisa e eu. imediatamente Foi numa altura em que eu estava a, 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 a crescer, a precisar de sair daqui para, para, para mostrar o meu projeto. E ele veio-me dar essa ajuda preciosa e agora lá está com a chegada do Rafael, que é um rapaz de turismo que quer muito aprender e que não quer apenas fazer turismo, que eu diga, pá, eu faço tudo, se é preciso limpar a casa de banho, poder carregar uma caixa, o que quer que seja, eu faço tudo e ele também, nem é preciso dizer, acho que ele, ele também tem, tem sido excepcional, um, independentemente do resultado, acho que ele vai sair daqui uma pessoa muito, muito melhor. E também acho, acho que temos que também dar uma palavra às pessoas que compram uma garrafa de prior Sem dúvida. Ah, acho que as, as pessoas que confiam quando vêm uma garrafa daquelas e, e que saem satisfeitas. Sem dúvida. O meu muito obrigado a essas pessoas todas. E eu me incluo e, nelas. Não, obrigado. <risos> muito obrigado a Por nada. Muito obrigado a todos por confiarem em mim. Espero que fiquem sempre satisfeitos. temos de estar confiantes. E é isso. Bons momentos para para, para todos nós.
0: Olha, uh, Rui, queria aqui finalizar com uma frase e que eu acho que vem bem a calhar para a gente pensar aí sobre isso. A coisa mais indispensável ao homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Platão disse isso. E tu tem feito, literalmente, brilhantemente, o um uso impecável do conhecimento que chega a ti. E aplicado dentro da filosofia que tu acredita que é o correto para dentro da tua marca. Parabéns. E eu sou Daiane Casal. E você Não. me encontra em todas Fala as sério. plataformas digitais com o perfil Daiane Casal. O Rui, vocês se encontram no perfil @priolucas. Prior Lucas. Um beijinho, Rui. Obrigado pela atenção. Obrigada.
1: Obrigado, eu, Daiane. Um beijinho para todos e um abraço também para toda a gente. Um abraço bem forte, bem, <risos> bem, bem, bem puxado, ok?
0: Até o próximo episódio. Tchau, tchau!